0: Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast, pour ce nouvel épisode Divinement Décomplexé. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler des futurs, futurs cours d'empathie à l'école et euh, d'éducation sexuelle prévues pour les collèges et les lycées, me semble-t-il. Mais en tout cas, dès le collège. Alors, c'est quelque chose qui a été pondu. Il y a maintenant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, je ne sais plus trop exactement, un énième collégien s'est suicidé pour des, suite à des affaires de, de harcèlement. C'est toujours très triste, évidemment. Et on va en parler de tout ça. Mais euh, le gouvernement annonce... vous avez vu, il y, a, euh, il y a encore un événement tragique, donc un collégien qui se suicide à cause du harcèlement scolaire. Et là, on a un super ministre qui débarque. Et il nous pond un truc, et tu sens, tu sens, ça pue la réflexion le truc. Toi, le, le drame arrive le lundi, le mardi, boum, même pas le, le lundi qui... le lundi, Les cinq minutes qui suivent, le ministre a une idée, a une idée, et là il nous sort quoi Il nous sort les cours d'empathie en primaire et les cours d'éducation sexuelle dès euh, le collège. Déjà, là j'ai envie de te dire, c'est quoi le rapport Parce que que tu me dises... Dans l'idée, hein, on va faire des cours d'empathie. Suite, suite encore à un drame d'un suicide, d'un collégien harcelé, que tu me pondes derrière une question de cours d'empathie, allez, je comprends, je comprends où tu veux en venir. Bon, on va en discuter, on va voir la merde que c'est. Mais on comprend l'intention qu'il y a. Mais c'est quoi le putain de rapport avec les cours d'éducation sexuelle qu'il y a derrière en fait en, au collège Pourquoi Pour, pourquoi Pourquoi les deux ils sortent en même temps là C'est quoi le rapport entre l'empathie et l'éducation sexuelle C'est quoi Et tu sens que ça sent la réflex... Ça pue la réflexion le truc. Tu te dis, c'est pas possible. À 13h il se passe un truc, 13h03, putain, il te ponce à le mec. Alors soit, alors quand je dis que c'est de la réflexion, c'est de l'ironie, bien entendu, hein. tu, tu m'as compris. Donc soit encore, il, il, il balance un truc comme ça. Il n'y a rien derrière. C'est ce que je pense. Hein. Euh, il n'y a rien derrière. C'est un effet d'annonce. C'est un truc de politicien, tu sais, quand, quand il arrive un drame pour calmer.. Euh pour calmer la, la, la doxa populus, l'opinion publique. Qu'est-ce que l'on fait On balance une petite phrase, un petit slogan, une petite mesure euh, vide. Hein C'est-à-dire qu'on te, on te balance juste, on va faire euh, ça. En fait, il euh, n'y a rien du tout, il n'y a rien qui est prêt, tu vois. Mais voilà, ça, ça calme les imbéciles, ça calme les ignorants, ça calme les, les crédules, j'ai envie de dire. Voilà. Ou alors c'est un truc qu'ils avaient mis dans les tiroirs depuis des années et clac ils l'ont sorti. Ils dit c'est bon allez Josiane ouvre le tiroir et on sort le et on sort les cours d'empathie et c'est plus une question d'éducation sexuelle qu'on ne sait pas ce que ça fout là tu vois. Euh... Bon l'un ou l'autre et quand tu sors des trucs comme ça tu te dis je comprends c'est pas mon opinion mais je comprends les gens qui disent mais c'est un complot là, ils ont fait exprès ils ont fait exprès d'en arriver là pour nous sortir un truc qu'ils avaient dans le tiroir depuis 10 ans c'est pas possible. Non, moi, je pense qu'en fait, ils sortent des trucs comme ça. Et puis là, ils sont en train de se dire, putain, merde, mais comment on fait Et oui, comment on fait Comment on fait pour faire des cours d'empathie Parce que l'empathie, c'est quoi L'empathie, c'est le fait de reconnaître, euh, c'est de, de reconnaître, de comprendre les émotions, les, euh, les sentiments d'une personne. C'est un petit peu se mettre à la place de la personne, tu vois. Et l'étymologie de ce mot vient de « affection ». Tu vois, c'est la même racine étymologique à la base qui a donné empathie et affection. Bon. Alors, il faut rappeler un truc. C'est qu'on appelle aujourd'hui ça l'éducation nationale. L'éducation nationale n'éduque absolument à que dalle, sauf peut-être à une chose, effectivement. Donc, c'est pour ça que le terme d'éducation nationale n'est pas complètement usurpé, comme certains pourraient le dire. À la base, on appelle ça l'instruction nationale. Mais comme l'instruction nationale... C'est un truc du gouvernement, je crois, de Vichy, machin, du coup, allez, on oublie, euh, voilà, on oublie le terme, parce que ça fait trop Vichy, ça fait nazi, ça fait machin, bon, euh, alors que, techniquement, c'est tout à fait juste. L'école, quel est le rôle de l'école et des professeurs L'école est une organisation au sein desquelles des professeurs, des enseignants, des maîtres, des maîtresses, transmettent des connaissances à des élèves, via des méthodes et des outils pédagogiques. Donc la pédagogie, c'est le moyen de transmission. Le maître, l'enseignant, ça va être celui qui va utiliser ces moyens pour transmettre des connaissances. Et l'école, c'est le lieu et l'organisme qui va gérer tout ça. Qu'est ce que doit apprendre l'école Elle doit apprendre aux élèves à savoir compter, à savoir donc compter, calculer et à savoir lire et écrire. Et d'avoir des bases en histoire, en géographie et en sciences. Voilà. Et de culture générale. Pour moi, pour moi, l'école, ça sert à ça. Tu veux apprendre à faire de la musique Va prendre des cours de musique, tu vois Viens pas nous casser les couilles avec ton, en, avec ton truc de merde, tu vois Tu veux apprendre à faire du dessin euh, Va faire des cours de dessin, tu vois Ça n'a rien à foutre ça, ça rien à, euh, à l'école pour moi. Je veux dire, à l'école... Peut-être chez les petits, parce qu'effectivement, ça va développer une certaine motricité, ça va développer certaines, certains, euh, euh, certains sens de l'élève. OK, au collège, qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles avec de la musique tu vois Pareil, l'éveil voilà, musical aussi pour les tout petits, OK. Dessin, musique, OK. OK, OK chez les petits. Tu vois, au collège. Je me rappelle des cours... De... Est que... bon, moi, je suis né dans les années 80, d'accord Donc, le collège, moi, c'est les années 90. Est-ce que... Est que les gens des années 90 vous, vous rappelez de vos cours de dessin et pire de vos cours de musique. Est-ce que tu t'en rappelles quand tu étais là, tu faisais... Ah, je, suis, putain, je suis pas un putain de choriste, tu vois. Si je veux faire chanteur, il n'y a, a rien de péjoratif dans ce que je dis. Si tu veux faire, je ne sais pas moi, chanteur, tu veux faire dans une chorale, va prendre des putains de cours de chant, tu vois. Tu veux dessiner, de faire du fusain, apprendre, développer ta technique, euh, du dégradé bleu-vert, tu vois. Euh, très bien Parfait Si ça si te botte, si, si c'est ta passion, si c'est ton dada, tu vois Mais c'est super d'avoir un, une passion comme ça. Va faire des putains de cours de dessin. L'école, elle va transmettre ce qu'il faut pour vivre dans ce monde de brut. Tu vois? Et décrocher, entre guillemets, c'est avoir les connaissances nécessaires à t'intégrer dans la société telle qu'elle est, de façon à pouvoir ramener, avoir un travail et ramener des sous pour nourrir ton foyer. Tu vois? Je le fais un petit peu de façon euh, machin, mais c'est... En gros, c'est ça. Et puis après, bah, évidemment, chaque élève a sa sensibilité. Chaque élève va comprendre les choses d'une certaine manière. C'est là où l'enseignant est important. C'est-à-dire qu'il doit, dans une masse, prendre en compte différents élèves. Et oui, encore une fois, je vous le dis, hein, les groupes sont faits d'individus. Tu vois On va en revenir à ça aussi. Donc, tu as des élèves qui vont avoir une mémoire visuelle. Donc, ils vont regarder le tableau et c'est bon. D'autres vont avoir une mémoire auditive. Donc, tu as des gosses qui, euh, qui sortent pas la trousse du cahier, ils n'écrivent pas une ligne sur leur cahier et, euh, et ils retiennent le cours. Il y en a d'autres qui vont avoir une mémoire graphique. Donc, ils, vont, ils vont devoir écrire les choses pour les retenir. tu vois. Et puis après, euh, on a tous le même intellect, on a tous la même capacité intellectuelle, mais euh, clairement, elle n'est pas en route. Comment je pourrais dire Elle n'est pas stimulée de la même façon. L'intellect, c'est quoi quand on dit qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, ce n'est pas une question de valeur, c'est le fait d'avoir une capacité de rationaliser les connaissances pour, les, pour une mise en pratique, toi, pour pouvoir les restituer, pour pouvoir les intégrer. C'est ça être intelligent, en fait. Alors, être intelligent, c'est avoir une capacité de rationalisation des choses, euh, on va dire, plus rapide, plus fine que chez d'autres. Voilà. Et c'est ça qu'on va mesurer les degrés d'intelligence. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui est con... C'est pas, il euh, y a les intelligents et les cons. On est tous intelligents, c'est juste que notre capacité de rational, de, de, de qu'est-ce que je raconte moi, de rationaliser les choses, hein, je vais y arriver. rationner c'est un autre mot. Euh, c'est juste que no notre capacité, notre vitesse à rationaliser les choses ne va pas être la même. Il va être plus lent chez un ou chez d'autres, tu vois. Euh, il comprend vite, euh, mais il faut lui expliquer longtemps, tu vois. Euh, donc voilà. Pour moi, l'éducation nationale c'est ça. Comment un prof, donc, apprendre à compter, apprendre à calculer Pour ça, il y a des méthodes qui existent, tu vois qui sont, Certaines sont bonnes, d'autres sont dites mauvaises, mais les mauvaises vont fonctionner avec certains élèves, alors que les bonnes ne vont pas fonctionner, et inversement, tu vois Donc, c'est pour ça que des profs qui se basent sur une seule pédagogie, même si c'est compliqué d'être professeur aujourd'hui, même si c'est compliqué quand tu as 30 élèves dans la classe, que tu n'as pas forcément le temps euh, pour tous les cours, euh, voilà, mais si tu virais déjà certaines, certains, euh, certaines matières... Art plastique au collège, musique au collège, euh, R.A.B. quoi. Tu vois. Libère du temps pour les choses essentielles, tu vois. L'orthographe, la maîtrise de la langue, l'orthographe, lire, écrire, tu vois. Lire, écrire. Donc c'est lire, écrire, l'orthographe. La grammaire, conjugaison. Voilà. Euh, voilà. Et les calculs. Et ensuite, des, et ensuite, des bases de connaissances. Des bases de connaissances en histoire, en géographie. En, en sciences de la vie, en chimie, en physique, pour avoir des connaissances, pour comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. D'accord Et si déjà, on arrivait à faire ça, mais ce serait déjà pas mal. Et donc, comme je vous disais, la partie éducation, la partie éduquer, c'est-à-dire répondre à des critères, euh, ce n'est pas le taf de l'école. Et pourtant, elle le fait quelque part. Pourquoi Parce que l'école... C'est pour beaucoup, c'est pour la grande majorité des enfants, le premier lieu où tu vas apprendre à vivre en collectivité. C'est-à-dire que c'est le premier lieu où tu vas devoir apprendre à vivre euh, sans penser que à ta gueule. Il va falloir faire attention aux autres. C'est là où on va commencer à t'expliquer, il va falloir te ranger, main dans la main. tu vois Et je me dis, mais la vie en collectivité, et c'est là où tu vas voir, du coup, les premiers, entre guillemets, cours de morale. Avant, il y avait l'éducation civique. L'éducation civique, c'était principalement la connaissance des institutions, de comment fonctionnait le pays avec ces institutions et tout. Mais il y avait déjà, des, euh, à l'époque déjà, des, euh, des matières comme ça, de, de savoir-vivre, de, 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 de je ne sais pas comment ça s'appelait, mais euh, on, on apprenait bah, voilà, des, certaines règles de, 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 de comportement adéquates en société. Et là, en fait, on a fait toute une génération... De, de, de gens perdus. On a tout enlevé. La morale est partie avec la religion, donc on a, on a dégagé la religion. Il y a des arguments pour avoir dégagé la, la religion, effectivement. Il, on n'a pas dégagé la religion pour rien, c'est-à-dire qu'il y a des arguments. Voilà. Est-ce qu'il est qu fallait en arriver jusque-là Je ne crois pas, mais on, on, on aurait pu corriger le tir. Bon, ils ont viré la religion. ok. Et puis, -ce, on, on, on se rend compte de quoi On se rend compte qu'en fait... L'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme mâle et femelle, hein, c'est l'homme avec un grand H, euh, non genré binaire et, et ta gueule avec tes trucs, tu vois. Euh, en fait, l'homme a besoin d'une autorité. Dans la Bible, ça s'appelle l'homme livré à lui seul, ou lui, à lui-même, tu vois. Il ne peut pas. L'homme a besoin d'une autorité. Donc cette, cette autorité, alors moi, c'est mon point de vue, cette autorité, elle est à découvrir à l'intérieur de soi. C'est ce, qu ce que dans la tradition chrétienne, on va appeler le Christ. C'est le divin qui s'incarne dans l'homme et qui amène son autorité, ses lois qui s'incarnent dans l'homme et qui fait que, bref, voilà, si tout le monde faisait ça, tout irait bien. Mais ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut une autorité extérieure qui vient dire aux gens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors le problème, c'est qu'on a dit, Dieu veut ci, Dieu veut ça. Bon, ce n'est pas Dieu veut ci, Dieu veut ça. Il, il existe des règles universelles, des lois cosmiques, des lois euh, divines, des lois christiques, qui régissent le monde, pour que tout le monde vive en harmonie, d'accord Et à défaut, à défaut d'incarner individuellement ces lois-là, les religions, leur taf, normalement leur, leur taf de départ, les religions, c'était d'indiquer aux gens comment faire vivre le Christ en eux, c'était comment faire venir l'autorité christique, l'autorité divine en eux, tu pour que ça fonctionne. Elles, échec, elles ont échoué, donc elles ont fait quoi Elles ont pris la place de Dieu, elles ont dit, on va vous dire nous ce qui est bon et pas bon, ça c'est bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien. Et de façon à ce que ce bien, pas bien, permette, permette de vivre à minima en bonne intelligence en société. En fait, la morale, c'est une, une espèce de garde-fou qui permet à une société de vivre, de faire ce vivre-ensemble. Vous savez ce fameux vivre-ensemble de merde là. Et bien en fait, ce vivre-ensemble, il est chrétien à la base. Il est chrétien, il est même spirituel, il est divin, tu vois, se vivre ensemble. Bon, les religions, voilà, euh, voilà elles ont échoué à leur mission une, elles se sont inventées une deuxième mission qui était de prendre la place de Dieu et de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Bon, c'est nul, mais en même temps, mais en même temps, il valait presque mieux ça que rien, j'ai envie de te dire. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on n'a rien Eh bien, en 2023, eh ben, on a, eh ben on a de la merde. C'est-à-dire que on a, là, on arrive dans les premières générations, en fait, où parents, grands-parents... Et tout être connu dans la maison, dans la famille, euh, n'a aucune, euh, n a, n a, n a, comment dire, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus connu, bon, c'est les premières générations, où plus personne n'a connu euh, dans leur famille de parents ou de grands-parents qui ont vécu ces morales-là, qui ont connu cette morale, tu vois et donc, forcément, cette morale, ben, elle s'est complètement délitée au sein des familles, elle n'a pas été transmise au sein des familles, et comme il n'y a plus d'autorité en dehors de la famille, nique-toi. Toi. Donc, donc, donc livré à eux-mêmes. On ne sait plus. Euh, c'est la télé qui va te dire ce qui est bien, pas bien, c'est les influenceurs, c'est les partis politiques que tu entends, c'est CNews, c'est BFM TV, euh, toi et tous les autres fils de pute, quoi. Donc, face à ça, arrive, arrive le grand sauveur arrive, j'allais dire, l'héroïne de la nation française, la République. La République arrive, elle dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe euh, C'est le bordel, ne bougez pas, je m'occupe de tout, et, je, et je, je, je vais devenir non plus seulement l'autorité civile, l'autorité pénale, euh, toi, parce qu'il fallait toujours une autorité avec les gendarmes, les policiers, la justice, euh, toi, un truc qui fasse tourner la boutique, tu vois non, non, là, je vais venir et moi, la République, maintenant, je vais être l'autorité morale de ce pays. Et je vais dire, hein, j'en ai déjà parlé dans notre podcast, hein, en vous disant euh, que en, euh, sur le blasphème, c'est que c'était même le premier podcast de l'événement décomplexé. Et du coup, ben, ouais, la République, elle vient, et puis c'est elle qui dit bien, pas bien, bien, pas bien. Donc, c'est toujours marrant quand les gens viennent crier, dire euh, on a droit au blasphème, contre Dieu, euh, tu vois, ta gueule. En fait, le blasphème, c'est s'attaquer à quelque chose de sacré. Tu vois donc maintenant, ce qui est sacré, ce n'est plus ce que dit la religion, parce que la religion n'a plus d'autorité morale dans, de, en France. C'est la République qui a l'autorité morale dans ce pays. Et donc, le blasphème, c'est quoi Le blasphème, c'est venir remettre en question, c'est venir critiquer, c'est venir affronter l'ordre moral établi par la République. C'est ça, le blasphème. Donc, va dire euh, « nique les homosexuels euh, », va dire euh, « nique l'islam et nique les, juda et les, 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 les judaïques ». Nique les, nique les juifs, euh, va dire, euh, enfin bref, pas tous ces trucs là, euh, va dire je kiffe la pédophilie, tu vois, euh, du coup tu vas tomber sous, sous le coup, bon pour la pédophilie c'est normal, tu vois ce que je veux dire, <rire> je vais pas tout mélanger non plus quoi, mais, euh, mais t'as compris l'idée, ok, t'as compris l'idée, donc, et donc là, maintenant, la République arrive, elle dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe Quoi, les élèves, quoi, les élèves, les élèves se suicident Qu'est-ce qu qui se passe dans les écoles, dans les collèges Quoi, qu y plus personne ne se respecte Mais ben évidemment, évidemment, tu tout fait péter, la con de Taras, tu as tout niqué, t'as tout fait péter, d'accord Et aujourd'hui, tu te dis, tu tu fais quoi Qu'est-ce qui se passe les, les élèves se suicident suite au harcèlement Ah, oh, quand même Oh, oh, allez Calmez-vous, asseyez-vous et euh, Tonton et, et, et ton République euh, va venir vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'est-ce qu'il fait Il va dire ben, mes, mes professeurs, mes enseignants de la République vont venir vous enseigner des cours d'empathie. De, Ta gueule Comment Alors explique-moi comment des professeurs qui... En fait, vous avez des professeurs de français. Vous avez déjà les, 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 maîtres, les maîtres et les maîtresses d'école, d'accord Qui sont pluridisciplinaires. Leur but donc, ils ont certaines connaissances et ils ont souvent des trucs pédagogiques. Tu vois, c'est pas vrai. Ils n'ont pas vraiment... En fait, faut... parfois, on se dit, les professeurs, ils ont des connaissances de ouf. Non. Les enseignants sont des pédagogues. D'accord Les enseignants sont des pédagogues. Ils n'ont pas eux-mêmes les connaissances. C'est bien qu'ils en aient un minimum, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, on ne demande pas à un, prof... à un professeur d'avoir des connaissances, on lui demande d'être pédagogue. C'est-à-dire de faire... On lui dit, voilà les connaissances. D'accord euh, Voilà tes élèves. Le but, c'est de faire passer les connaissances dans les élèves. Toi, euh, démerde toi Clairement, euh, démerde toi et tiens, prends une pays de merde, enculé, toi. Mais euh, euh, ben tu n'oublieras pas de voter pour la République quand même. Hein. Donc, donc, euh, donc, on a des professeurs pédagogues. D'accord Donc, euh, se disent dit, ben on a des pédagogues, ils vont faire des cours d'empathie. Euh, comment t'enseignes euh, l'empathie, connard Comment Comment Est-ce que l'empathie, c'est des connaissances non. L'empathie, c'est quelque chose qui se... Comment je pourrais dire ça L'empathie, c'est une sensibilité. Tu vois C'est de l'intelligence, mais ce pas l'intelligence euh, psychique. L enfin, si, c'est l'intelligence psychique, puisque l'intelligence est psychique. Mais elle n'est pas nourrie d'éléments extérieurs. Toi, y... Y en... Comment dire Les autres matières, tu as des connaissances extérieures. toi. 1 plus 1 égale 2, euh, ta gueule tu vois, 1 plus 1 égale 2, c'est comme ça, tu, tu absorbes, ok euh, L'empathie. Tu une encyclopédie de l'empathie, euh, chapitre 1, chapitre 2. Euh, l'empathie ne s'apprend pas. Elle s'éprouve, en fait, l'empathie. Et l'empathie, comme c'est le fait de comprendre l'autre, si déjà les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, mais comment tu veux, comment veux-tu qu'ils comprennent l'autre, qu'ils se mettent à la place de l'autre, ils n'arrivent même pas à se mettre à leur propre place, à se connaître eux-mêmes et à se respecter eux-mêmes. Donc, avant de faire des cours d'empathie, apprends déjà aux élèves à se respecter eux-mêmes. Tu vois Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est quoi C'est qu'en fait, tout ça, c'est les parents qui devraient le faire. C'est pas la République de le faire. Donc là, on a quoi Eh ben, en fait, on a niqué la famille. Voilà. La famille ne sert plus à rien. Voilà. La famille ne sert plus à rien. La famille ne sert plus à rien la république prend le pouvoir même dans ton lit dans ta salle de bain sur tes chiottes tout sur tes enfants tout et c'est quoi l'empathie et, 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 et du coup on va leur dire quoi parce que en gros c'est alors tu as des élèves euh, homosexuels euh, trans euh, mais pas que en fait en, en fait c'est pas que ça T'as des élèves qui sont ni homosexuels, euh, ni racisés, euh, ni transgenres, euh, cisgenre -binaire, cis binaires de ta gueule, fils de pute, tu vois Non, as, parfois, tu as juste des élèves qui sont, bah, qui sont un peu introvertis, euh, bah, qui ne se reconnaissent pas forcément. Euh. Souvent, ce sont des élèves qui, tu vois, eux ont encore une famille qui fait son taf, tu vois Eux, ils ont une famille qui font le taf, et du coup, quand ils vont au collège, ils prennent la foudre. Parce qu'en fait, ils passent d'un du, du, monde où il y a des parents aimants, où ils il, il goûtent à l'amour, où ils goûtent euh, à l'empathie, où ils goûtent au respect mutuel, tu vois. Et puis, le lundi matin, ils vont, ils vont au collège ou à l'école et ils tombent et ils sont entourés d'autres fils de putes, tu vois. Ou à la maison, bah, l'empathie nique ta mère, l'amour nique ta mère, le respect nique ta mère, tu vois. Tu les vois, les parents. Les parents, c'est des grosses racailles. Le mec, il a 40 ans, c'est encore une racaille. Ouais, « Qu'est-ce que tu me regardé, mon fils de pute ?» Putain, t'as 40 ans, t'as 40 ans. Pas le droit de t'embrouiller avec des gens, tu sais, quand ils sont cons. Mais les mecs, ils se comportent comme des bouffons. Ils se comportent comme, comme, comme quand ils avaient 15 ans, en fait. En fait, en fait c'est Les parents, en fait, on a des parents qui ne sont plus adultes. Tu vois Ils ne sont plus adultes. Donc, euh, donc quand t'es pas adulte, qu'est-ce qui se passe ben, Tu ne ben, tu peux rien transmettre, en fait, puisque tu n'es pas la connaissance. Il y a le problème. Et donc, et alors... Et alors, qu'est-ce que tu vas faire Donc, tu vas dire, ok, euh, bah alors lui, euh, lui, il est un peu lent, lui, il est un petit peu introverti, il faut le comprendre, euh, c'est comme ça. Euh, moi, j'ai un garçon qui est comme ça. J'ai un garçon, le collège, c'est compliqué pour lui. C'est très compliqué. Et le collège, c'est souvent compliqué pour beaucoup de personnes. Je dis, je le vis moi, mais il y a plein de gens pour qui c'est. C'est compliqué parce que c'est là où garçon comme fille, comment ça, ça, ça grandit ça c'est là où l'ego se construit où on veut affirmer l'ego l'ego s'est construit et il a besoin maintenant de se défendre tu vois donc tu t'as que des petits cons et des petites connes généralement au collège tu vois Alors, on a tous ces petits cons et des petites connes au collège et au milieu de ça bah, tu as des élèves euh, c'est pas qu'ils n'ont pas d'ego on a tous un ego c'est qu'eux en fait ils sont pas là pour ça eux, ils viennent à l'école, c'est pour apprendre, c'est pour se faire des copains, c'est pour aussi un petit peu s'amuser, se détendre, découvrir autre chose. Euh, mais ils ne sont pas là pour se faire la guerre, en fait. Pour faire des croche-pattes, pour mettre des tampons aux autres, euh, pour mieux en tant que mec, tu vois. Bon, euh, voilà. Et puis, euh, puis l'idée, en fait, elle vient pas de là. L'idée, elle vient de quoi L'idée, elle vient que euh, quand ça fait un, tout un tralala, on commence à nous glisser gentiment, parce que tu as compris pourquoi il y avait cette, euh, ce, euh, cette, euh, cette, cette double annonce, d'un côté les cours d'empathie et en même temps les cours d'éducation sexuelle, alors que tu te demandes le, le rapport entre les deux. C'est quoi C'est qu'on commence, manque, perte de repère. Et quand je dis que la perte de repère, elle va jusque dans tes tripes, la perte de repère, la perte de repère comment elle va se... Ben en fait, je ne sais même plus si je suis un homme ou une femme. C'est-à-dire que ça va même jusqu'à perdre la notion d'une réalité biologique, physiologique. C'est chaud, hein C'est-à-dire que tu perds, tu perds même l'autorité naturelle qui te, qui te définit en tant qu'homme ou femme, que mâle, femelle, garçon, fille, tu vois. C'est-à-dire que tu nie, on, bas, on bascule dans, un, dans une négation de la réalité, dans une négation de la matière. Il n'y a plus rien, c'est du vent. Et le vent, c'est quoi C'est l'idéologie. Ce n'est plus du tout rattaché à une réalité matérielle. Parce que la matière, c'est quoi pas, euh, Je ne suis pas agnostique au point de vous dire euh, la matière, c'est caca. La matière, c'est la, con, la conclusion, la visibilité, je ne sais pas si c'est le bon terme, euh, de quelque chose. Et le but, c'est que ça devienne la visibilité du divin, de Dieu. Et donc, euh, et donc là, on va, on va dire quoi euh, Ben En fait, on a euh, Sacha. Alors, Sacha, euh, vous comprenez les enfants. Euh, Sacha, ce qui se passe, c'est que lui... Euh, euh, pardon, euh, pardon Sacha, pardon. Euh, c'est quoi ah, Sachate, pardon. Pardon, Sachat. Donc, euh, Sachate, Yel ou elle, euh, en fait, euh, se prend pour une fille. Elle croit qu'elle est une fille. Donc, euh, euh, comprenez-la, c'est douloureux pour elle. Donc, on est d'accord que, oui, effectivement, ça peut être douloureux pour la personne qui vit ça, tu vois elle est paumée, donc c'est jamais agréable d'être perdu, tu vois. Euh, donc, euh, donc euh, traitez-la comme une fille. Donc, en fait, non seulement tu en as un déjà qui a une négation de la réalité biologique qui vit, qui est perdue, et ça, c'est une souffrance pour la personne qui le vit. Ça, je le, ça, je, ça, je, je, je le conçois tout à fait. Et c'est ça l'empathie, c'est que je, je comprends sa souffrance. Je comprends la situation dans laquelle il est. Où elle est, nique euh, euh, ta euh, mère. Euh, l'empathie, je l'ai. Je comprends, je me mets à sa place. Je comprends le truc, tu vois. Je me dis, putain, je serai à sa place, effectivement, euh, t'es là, au, au fond de toi, t'as l'impression d'être une fille, parce qu'en fait, on t'a baladé, euh, il, il s'est passé un truc qui a bugué, t'as vécu un bug, et en même temps, à l'extérieur, tout le monde te traite différemment. Donc, la souffrance, elle est réelle, et c'est ça l'empathie. L'empathie, c'est de faire comprendre aux gens que t'as des gens différents, euh, ces gens souffrent réellement, foutez-leur la paix. C'est la tolérance. Foutez-leur la paix. Je comprends, ok, on te fout la paix, on te laisse tranquille, euh, on va te mettre bien dans le sens où euh, on, va, euh, voilà, on va faire le minimum pour pas que tu pètes les plombs. Maintenant, là où ça s'arrête, c'est que par contre, euh, ce n'est pas parce que toi, tu crois que tu es une fille, qu'en fait, on, tu, vas faire, tu vas imposer ta version à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'il y a là, c'est que certes, la personne, elle souffre, maintenant, est-ce qu'on est obligé de jouer le même jeu Est-ce qu'on est obligé de par exemple, alors je vais prendre le cas de, comment elle s'appelle l'autre, euh, Christine The Queen, là, je ne sais pas quoi. là. Euh, elle souffrait, elle était là, euh, oui, euh, machin, moi je suis dans la rue, vous comprenez pas. Euh, bon déjà, tu l'entends dans ses discours, dans, dans le propos quelqu'un, tu vois que c'est perché, tu sens que euh, le, le décrochement de la réalité, il est déjà bien, il est déjà bien avancé. Et euh, en fait, la souffrance est réelle chez la personne, attention, hein, euh, ce n'est pas du cinéma. Il y a une vraie souffrance. C'est-à-dire euh, qu'elle est persuadée, ou il, ou oh, alors nique ta mère, elle, persuadée... Euh, elle est quoi, elle déjà, c'est une femme qui se prend pour un homme, ok Donc, elle, elle est persuadée d'être un homme. Elle ne supporte pas que les gens extérieurs, donc euh, les 8 milliards d'individus autour d'elle, euh, n'aillent pas dans son sens. Mais c'est pas parce que toi, tu as décroché la réalité que tout le monde doit aller dans ton sens, en fait. Tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire, imagine que, putain, c'est trop trouver une métaphore, c'est pas parce que, tu euh, vois, je sors à poil, tu vois. Je sors dans la rue et je vais me balader à poil, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me dis mais je suis pas à poil, je suis habillé, en fait. Je suis habillé par la nature, tu vois. Tu vois bon, euh, n'empêche que je montre mon zboob à tout le monde, tu vois. Aux enfants, aux mamies, aux femmes, aux monsieur euh, tu vois. Donc, euh, oui, ma réalité, c'est que je me crois habillé, mais la vraie réalité, si tu veux, <rire> ma réalité... Ma réalité, c'est que je suis habillé, la réalité, c'est que je suis à poil. Et les autres personnes autour de moi, elles, elles sont dans la réalité, quand elles me voient. Tu vois, elles ne sont pas dans ma réalité. Donc, est-ce que imposer la réalité d'une personne à l'ensemble du groupe, c'est très démocratique Est-ce que c'est pas du fascisme quelque part, ça Voilà, je, je pose là, je vous laisse débattre. Maintenant, il y a l'éducation sexuelle. Euh, Qu'est-ce qui se passe L'éducation sexuelle au collège on est dans une génération où tu as des gosses au collège, ils sont déjà sur YouPorn. Donc, euh, si tu veux commencer à faire les choses bien, déjà tu me bloques ces putains de sites d'enculés, tu vois, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que moi je suis pour, en fait, tous les sites à caractère pornographique, il eh ben, y a une identification nécessaire qui doit être faite euh, comme la française des jeux. Tu vois pour vérifier que tu es réellement, alors c'est en cours apparemment, hein. c'est en cours, ça fait trois ans que j'entends que YouPorn va être bloqué demain, Bon, je suis encore euh, y aller. Enfin, c'est un ami à moi qui est allé, qui m'a dit que c'était pas encore bloqué, euh, donc c'est bon. Mais euh, <rire> et, euh, et, euh, en fait, bon, il se passe rien, tu vois. Euh, tu, tu, tu peux y aller. Enfin, voilà. Bon, mon ami m'a dit qu'on pouvait encore y aller aujourd'hui, tu vois, sur ces sites-là. Euh, mais commence déjà par ça. Euh, commence déjà par arrêter de mettre des, des, des émissions de débiles mentaux à 17 h quand les gens, rentrent, quand, quand les gosses rentrent du collège, ils allument la télé. Qu'est-ce qui se passe? Euh, les Marseillais euh, les Marseillais en Grèce, les ch'tis, je sais pas quoi, les Marseillais dans les ch'tis ou les ch'tis dans les. Tu vois, vois c'est des missions de. Les, les anges de la télé-réalité et tous ces gros trucs de merde, mais tous ces trucs d'abrutis, de débiles mentaux, tu vois. Et tu mets ça à 17h, quand les gosses ils rentrent de l'école. Tu mets ça. Avec. Euh, tu vois? Alors, alors va, si tu connais pas, va voir un épisode, tu vas pas rester longtemps, hein. au bout de 10 minutes, tu en as marre, mais évidemment, c'est complètement débile, les meufs elles sont à moitié à poil, les mecs sont à moitié à poil, tout le monde est à poil, ça parle de cul, ça parle de lui, il a couché avec un tel et puis le lendemain matin, il couche avec elle et puis elle, elle couche avec lui et puis elle roule une pelle à une meuf. Enfin, tu vois et, et ça, ça passe. Et tu vois, on, dit, oh, on va faire l'éducation. mais commence déjà, tu vois, commençons déjà. Et en fait, on en revient toujours au même truc, c'est… On attend toujours du groupe, de la collectivité, qu'elle nous amène quelque chose. Mais prenez-vous en main. Sachez que le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de faire vivre l'autorité divine en soi. Émancipez-vous du monde. Reconnectez-vous à Dieu. Et vous serez reconnecté au monde. Et au monde divin, au royaume de Dieu. Maintenant, dans cette, dans cette réalité biologique et matérielle présente. Ok ce qu'on se par là Alors... Pff. Qu'est-ce qu'ils vont leur apprendre ben, J'imagine qu'ils vont leur apprendre que l'homosexualité, ben, c'est tout à fait normal. Alors c'est normal Non, c'est pas normal, C'est pas une norme. L'homosexualité n'est pas une norme naturelle, on est bien d'accord. La sexualité a un but de reproduction. Si cette fonction de reproduction n'est pas, euh... pas viable, ça veut dire que l'acte sexuel n'est pas viable. Ben maintenant, j'en reviens toujours à mon truc. La tolérance, l'empathie, euh, machin, il est hors de question qu'on s'en prenne aux gens ou quoi que ce soit, ce c'est pas la question. Il y a des gens qui viennent aux ateliers, ils sont homosexuels, mais ils viennent, je leur apprends, je les traite de la même manière, et puis euh, je fais, enfin, je fais aucune distinction à la personne, tu vois? dans ma manière de me comporter. Pour autant, pour autant mon avis, c'est que, ben, que non, l'homosexualité n'est pas une norme divine. Ça ne l'est pas. Il y en a plein qui voudraient que ça le soit, mais ça, oui, ben parce que si tu comprends, c'est l'amour, et l'amour est universel. Mais l'amour, c'est quoi L'amour, c'est l'union. C'est l'union qui donne la vie. C'est ce, ce que chez catholique on appelle la Sainte Famille, tu vois. C'est l'union de la matrice du divin, du divin qui pètre la matrice, et qui génère une nouvelle créature, qui est Jésus, le petit enfant, le Christ, etc., donc, dire aux gens que c'est la norme, non. Dire qu'il y a des gens qui sont homosexuels parce qu'au fond d'eux, de manière indépendante de leur volonté, euh, c'est comme ça pour eux et qu'il faut euh, bah, les tolérer. Et pas les tolérer, c'est pas péjoratif. Quand je dis tolérer, attention. Tolérer, c'est, bah, il faut, oui, bah, on leur fout la paix. Foutez-leur la paix et vous les prenez en compte comme des gens normaux, en fait. Ils sont normaux, tu vois ce que je veux dire. Donc, fout leur la paix et interagis avec eux normalement. Pour autant, pour autant... Euh, il n'est pas forcément, enfin c'est pas pas forcément, il n'est enfin, pas, pas, qu pas question en fait de prendre l'homosexualité en tant que principe. Donc là, je sors les individus du truc, mais de prendre l'homosexualité comme principe, comme comme manière de vivre, comme comme idée. Enfin, c'est pas vraiment une idéologie, même c'est bon, elle est pour certains, mais en fait ça, à la base, ça, ça n'est pas une. C'est juste un constat de, de comportements euh, sociaux humains. Je veux dire, bah, c'est pas la norme. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais ça ne veut rien dire, parce que tu as des hétérosexuels aussi, et ben tu vois, ils font l'amour, ils sont stériles, ils n'ont pas d'enfants, donc du coup, est-ce que leur amour est viable Non, mais ça, ça c'est un bug aussi, tu vois. C'est-à-dire que, euh, c'est pas parce qu'un être humain euh, naît un jour avec une seule jambe ou un seul bras, que ça veut dire qu'en fait, euh, les humains ne doivent pas naître avec deux bras et deux jambes. toi un être humain, ça a deux bras et deux jambes. Il y arrive que parfois... Parce que le génome humain s'est dégradé au fil des générations, que ben oui, il y a un truc. Ou parce que maman, elle a fumé trois paquets de Malboro par jour pendant la grossesse, ou parce que papa est un gros tox, un gros alcoolique, donc forcément le spermatozoïde qui est rentré était défoncé et bourré, donc l'enfant naît défoncé et bourré, tu vois. Pas de chance pour toi, ton intellect va être mis à rude épreuve, tu vois, quand tu vas grandir. Euh, mais c'est pas pour autant que ce ne sera pas du. Tu vois Bon, voilà. Donc, c'est quoi l'idée ben, L'idée, c'est qu'en en fait, on en revient toujours au même point, on en revient toujours au même constat. C'est que les gens attendent d'une autorité extérieure. C'est ça, les religions, en fait. Et si vous prenez le. le ah, je sais plus, le livre, c'est Dostoyevsky. Dostoyevsky, je sais même plus comment on dit. Dostoyevsky. Bon, bref, as, tu, tu t as, t as, t as saisi l'auteur que je voulais dire. Le livre, c'est... Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Euh... Je sais plus. Je sais plus. Je ne me rappelle plus du livre. Bref, l'histoire, c'est le Grand Inquisiteur. Euh, en Espagne, il vient, tu il... as Jésus qui... qui revient sur Terre, il fait des miracles, et le Grand Inquisiteur, il remet Jésus en prison, tu vois. Puis il dit à Jésus, il dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu venu nous niquer le business, là, tu vois euh, toi tu viens, machin, tu fais tes trucs. Euh, nous, l'Église, on est là. Euh, les, les gens n'ont pas besoin d'amour. En fait, ce qu'ils veulent, euh, ils, ne veulent pas, ils, ne, ils ne veulent pas de liberté, les gens. Les gens ne veulent pas de la liberté. Ils veulent de la sécurité. Et nous, l'Église, c'est ce qu'on lui apporte, avec les dogmes et les doctrines. Tu vois et bien c'est voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'homme libre n'existe pas. Tu ne peux être, en fait, la liberté, je l'ai déjà dit, la liberté, la liberté, c'est juste... Euh, c'est une question de volume c'est la taille de ta prison la liberté en fait parce que tu verras tu n'es jamais libre il y aura toujours un moment où ça s'arrête il y aura toujours une case qui, qui, qui n'est pas cochée donc être libre c'est juste les, mecs, les gens qui sont libres c'est juste qu'ils n'ont pas encore cogné contre les murs de leur prison en fait c'est juste ça et le mec qui ne sent pas libre c'est lui il lui, s'est déjà cogné contre les murs de sa, de sa cellule tu vois et les mecs libres bah, ils marchent et puis peut-être que il a juste une cellule plus grande, quoi, tu vois. Ou aussi parce que le mec, il fait du surplace dans sa vie, tu vois, il se croit libre. En fait, t es, t es, non seulement tu es dans une cellule, mais en plus tu es esclave de ton propre comportement. Enfin bref, autre débat, autre sujet. Donc, euh, bah, plutôt que d'attendre quoi que ce soit, des cours d'empathie, que ce soit l'école, la République, l'éducation sexuelle qui va devoir m'apprendre, qu'est-ce que c'est là... laissez-vous enseigner par... Même pas par Wikipédia, par CNews, Faites-vous enseigner par une source universelle, par une source qui est intarissable, qui est la source de toutes les lois euh, cosmiques, physiques, universelles, quantiques, divines. Tu l'appelles comme tu veux. Et c'était ça le message. Le, le message de Jésus, il est revenez au Père. Bon, bien sûr, son message s'inscrit dans un contexte euh, très judaïque avec des termes judaïques qui fait référence à la culture judaïque, tu vois. Mais en gros, si tu veux l'universaliser. Euh, le mondialiser, le discours, c'est euh, reconnecter toi au divin qui est la source de toute chose et qui fait que toute chose, comme elle a la même source, elle fonctionne en harmonie. Si tu te reconnectes à cette même source, tu vas l'incarner et du coup, tu vas te retrouver en harmonie avec toutes les autres choses du monde. Tu vois Et donc, tu auras cette autorité naturelle, divine, qui va se mettre et tout se mettra en place autour de toi. Si chacun le fait, en fait, c'est... C'est l'individu qui fait le groupe, c'est pas le groupe qui fait l'individu. Enfin, malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un groupe, une collectivité extérieure va former les individus. Tu vois À tort ou à raison, j'ai dit au début, euh, tu vois, le, le bon, mauvais côté, bon côté. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça, on le voit bien. Donc le seul moyen de, de faire autre chose, c'est maintenant de s'émanciper. Et l'émancipation, elle se passe en Christ, elle se passe en Dieu, et, euh, et pour ça, il n'y a pas 15 mille solutions. Va vers toi. Va à l'intérieur de toi. C'est là où se trouve le royaume. C'est là, là où se trouve la source. Ouais. Et, ça, et ça, tu le trouves dans les grandes traditions. Même catholique, même orthodoxe. L'oraison, l'hésychasme. C'est eux qui avaient trouvé le bon truc, hein. C'est pas parfait, tu peux le reprendre, voilà. Tu... Mais l'idée était là en fait. L'idée était là. Et elle y est toujours. Moi ça fait 4 ans. 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi. C'est quoi 2023. Ça, 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 ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans à peu près. Euh, que je le vis. Euh... Ça fonctionne, ça marche, c'est réel, ça existe. C'est ça. C'est ça qu'il fallait faire en fait. Donc si tu es au bout du rouleau, tu as, as plein le cul de toutes ces conneries là qui y a autour. Bah, au lieu de t'énerver, de t'exciter. À, à brandir des pancartes, des, des pancartes des des, 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 des je sais pas moi, des vidéos, des des sur Facebook, euh, du ouais mais lui t'as vu il dit ça putain mais retournez à l'intérieur de vous putain retournez à l'intérieur de vous laissez-vous imbiber laissez-vous laissez-vous soumettez-vous à Dieu c'est ça en fait se soumettre à Dieu c'est quoi c'est se mettre sous l'autorité divine mais c'est pas la soumission quelconque on pourrait dire c'est juste se mettre en dessous, c'est se mettre à l'écoute. L'obéissance, obéir, c'est le même obéir. L'étymologie de obéir, c'est le même que écouter. Tu vois, quand on dit obéis » ou que tu dis à ton fils, euh, euh, bon, tu m'écoutes, tu vois, c'est la même chose en fait. Euh, D'accord Donc en fait, c'est quoi C'est écouter Dieu. Et pour écouter Dieu, il ben, faut faire silence. Tu vois Il faut rentrer dans, dans un silence, dans un silence, dans le silence des pensées, dans le silence du psychisme. C'est pas évident, ça se travaille, il y a des exercices, qui, il y a une pratique spirituelle qui existe pour cela. Et ça fonctionne. Et quand tu te soumets à Dieu, qu'est-ce qui se passe Tu es élevé avec lui, au rang de Christ, et tu incarnes le divin. Donc voilà. Donc voilà. Mais l'ego, il n'aime pas trop, donc c'est compliqué. Allez, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, des joyeuses Pâques, joyeux Noël et tout ce que tu veux. À très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao.